0: Derecho Reyes, divulgación jurídica para quienes saben reír, con Gonzalo Sánchez de Tagle, Ixchel Cisneros y Miguel Pulido, todos los lunes a las 9 pm, a través de Puentes.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la galaxia intertemporal o la fuerza contra la que estén luchando. Bienvenidos a este episodio especial de Derecho Remix.
2: <risa> la, <risa> El, fuerza.
1: la fuerza. La fuerza, a la fuerza.
3: Ahora no fue Jaime Maussan, fue Yoda. Exacto. Exactamente.
1: Este episodio número 25, que es de celebración, Está de recontramanteles largos, porque uh. está aquí la Alianza Rebelde en pleno.
2: Don, don, ding.
1: ¿Está, hola. ¿Están con nosotros, Ruso? Hola, hola. Está también Bolu. ¿Qué onda? Y está también Julio. Hola, ¿cómo, ¿Cómo están? Muy bien, <risa> bienvenidos.
2: Emocionada.
1: <risa> aquí nosotros de Grupis de Derecho Remix hemos estado molestando a los colegas de la Alianza Rebelde para que hagan un episodio con nosotros. Sí, señor, sí, señora. Fueron dos correos para dejar claro. Bueno, cabrón, yo no mando ningún correo nunca, entonces... Fueron, fueron dos correos. ¿Cómo no?
4: Sí, sí, sí recibo mucha correspondencia, siempre bien recibida y con buen comentario. Muy bien.
5: Yo recibo más.
1: ¿Tú recibes y más? Acá, más, más
5: correspondencia,
1: y es muchas no, disculpas. Es que no tengo el correo de Julio, pero si no, también ya lo empiezo a... <risa> si no, Ahorita te lo paso. Ahorita, para que también empiece a recibir sí,
0: correspondencia.
4: Sí, sí, siempre está ahí, disponible.
1: Pues muy bien, bienvenidos a un episodio en donde hablaremos de una galaxia rete cercana y de un tiempo muy inmediato. Entonces, vamos a hacer una mezcla entre algunas de las cosas que pasan en esa bonita secuela conocida como las Guerras de las Galaxias uh -huh. y eh, cosas que tienen que ver con nuestro, pues, con nuestro acontecer nacional. Por ejemplo, ¿por qué los droides andan siempre bien pachecos? Ya se legalizaron las drogas en las Guerras de las Galaxias.
5: Alguna
4: falla deben tener eh, los androides, sobre todo la pareja de comedia de R2 y Citripio. Y en Alianza Rebeldes sí solemos tocar temas de política, sobre todo cuando ganó Trump. Eh, hablamos mucho de eso, sobre diversidad e inclusión, porque, como hemos dicho en varios episodios, a través de esta, de, esta peli de estas películas fantásticas, luego es más fácil discutir cosas que en el terreno de la realidad. Está más complicado. O porque no lo entiendes, o porque no tienes los argumentos, o porque te sientes distante del problema... Por ejemplo, de discriminación de androides Y ahí, entre broma y broma pues Puedes cotorrearlo en cosas como Las ligas que nos compartiste, Miguel
1: Exacto, les mandé a quienes escuchan este eh, Episodio de Derecho Remix A los colegas que están en la mesa, les mandé unos Artículos que pondremos en la bitácora uh -huh. <ríe> No me odies, Bolu Que pondremos en la bitácora Pero justo con Gonzalo platicábamos El tema, ¿no? Para, para irle Entrando algunas de las cosas ¿Qué onda con la diversidad de personajes Que hay en las Guerras de las Galaxias? que además te das cuenta que con la evolución de la secuela eh, terminaron también teniendo cosas de inclusión en términos de raza y un balance de género, etc. Ese es, una, ese es un ajuste, por así decirlo, del political correctness, de los guionistas y tal a lo largo del tiempo. Pero desde el inicio la película ya planteaba temas relacionados con diversidad y tal que quizá estén escondidos. déjeme les pongo un ejemplo bien concreto y no sé quién me quiera ayudar de ustedes que, que conocen mucho mejor la, la película, hay una escena en, en el primer episodio, me parece, que Luke Skywalker llega a un bar y el bartender le dice, él viene acompañado de Citripio y el bartender le dice, aquí a estos no les no les servimos. Uh -huh. ¿No? Es un episodio en donde entiendo que conoce a Obi-Wan Kenobi y tal. Entonces, no sé si nos ayudan como recreando la escena y por qué es importante para la... Para la historia. ¿Y ¿qué, qué le serviría una
3: carga eléctrica o qué?
1: Necesitas que lo actuemos. Exacto. Por ejemplo, te, te toca hacer
5: quien quieres ser, Luke. Número uno no es un bar, es una cantina.
2: Estás aquí con los más clavados, chavos. El pueblo o sea...
5: más polvoso y más lejano a la que pueda ser una capital del estado entonces la, el sentido de legalidad y justicia pues, creo que es muy ajeno a esas partes del territorio
0: Sí. Válgame. No, mira, es, 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 para, para ir contextualizando todo y hacer juntando el, el material que es mucho eh, Star Wars es una película escrita como muchas otras ideas de fantasía o ópera espacial como se le quiera encasillar en el género que sea en código de alegoría ¿No? es decir, lo que está pasando ahí quiere decir otra cosa y otra cosa y otra cosa ¿no? la alegoría es lo más importante, creo yo de Star Wars y la deja abierta a, a, a interpretación y es parte de su belleza está hecha por un señor californiano liberal eh, increíble que se llama George Lucas eh, que estudió cine que, que es una persona que sobre todo ama el cine ¿no? que sabe eh, y, que, y que quería eh, hablar de Estados Unidos a través del cine. La idea original era hacer una película que hablara sobre el pasado de Estados Unidos, American Graffiti, una película que hablara sobre el entonces, en los 70, presente de Estados Unidos, Apocalypse Now, que termina no haciendo él, y una película que hablara del futuro de Estados Unidos, eh, Star Wars, que termina tampoco siendo del futuro. Y toda en la vida de George Lucas es medio así, ¿no? O sea, como que quiere hacer un proyecto que le sale... Este, rarísimo, pero le sale bien y le sale por otro lado. Hasta lo que le sale eh, mal, le sale bien. Sí, es, es accidentada su biografía. Y entonces a, había una intención eh, de, a través de la alegoría, hablar pues, de lo que hablaba Estados Unidos en ese tiempo, en los años 70, eh, cuando se crea la primera película de Star Wars, eh, que es pues, la Guerra de Vietnam. ¿no? Eh, sí, de algún modo... Lo analizamos, pues, el episodio 4 es muy sobre la guerra de Vietnam, las precuelas son muy sobre la era Bush, y eh, el pues, episodio 8 es claramente, creo sobre yo, Trump. sobre Trump, o es como la interpretación que uno le da, ¿no? Porque este, para bien y para mal, personas con diferentes ideas la estamos interpretando de maneras diferentes, ¿no? Russo creo que explica muy bien que, sobre todo, la gente de ultraderecha entendió muy bien
4: The Last Jedi. No sé ¿no si supieron este fenómeno del calificador de películas Rotten Tomatoes. Uh -huh. Nosotros hicimos un episodio que se llama Tomates Podridos porque <risas> hubo un grupo de personas de ultraderecha que lo admitieron, tuvieron entrevistas con diferentes medios que aceptaron hacer un esfuerzo de muchísimas personas calificando mal la última película de Star Wars y es evidente cuando tú ves los termómetros como la crítica le da arriba del 98%. Y la calificación de la gente está a la mitad. Cosa o sea,
2: ¿le dijeron a la gente que calificara mal? Ellos o se, se organizaron, organizaron para calificarla para mal. Para calificar Chale. mal y
4: llamar a las personas a que lo hicieran. Y eh, lo que platicamos en Alianza es... Ellos son los que mejor le entendieron a la película. Porque saben que el mensaje está contra ellos, claro. que nos está... Si no amenazando, sí exponiendo como de Ustedes son la minoría ahora uh -huh. Todos los que tienen esta clase de pensamiento cerrado Que se molestan con que una mujer esté al frente de Lucasfilm Que una mujer esté al frente de la narrativa eh, Que el villano Bueno, que el lado oscuro y el lado luminoso Ya no son la, la razón por la que estás en el conflicto Ya nos hicieron preguntarnos ¿Quién se está beneficiando de la guerra? Divorcio. ¿Quién está vendiéndole armas al lado bueno y al lado malo? y por qué nunca se habla de eso, ni en la vida real, ni en las películas. Y la semana, hace dos semanas pudimos platicar con alumnos de SAE, de la escuela donde salieron nuestros productores de audio, y ese era uno de los temas que, al que más dedicamos en las preguntas y respuestas. Porque muchos, eh, muchas personas lo ven como, eh, si hubiera sido una pérdida de tiempo en la última película, esta narrativa sobre el casino, donde están buscando a un decodificador. Y parece que no tiene razón de ser que se visite el lugar... ...más pudiente de la galaxia. Cuando normalmente en Star Wars visitamos los lugares más feos de la galaxia... ...los como que el planeta un que como la Y cuando visitan este lugar se encuentran, como lo dice Rose... ...un personaje entrañable, que eh, del soy fan absoluto. Aquí está la mayor escoria de la galaxia. Aquí están los tipos que le venden armas a los buenos y a los malos. Están los tipos que se están beneficiando cada vez que se dispara eh, un arma y están, vivirán impunes para siempre. Probablemente no sean tan atemorizantes como El Emperador o Palpatine o, o ahora Kylo Ren, pero si sigues el dinero igual que en la vida real, pues te das cuenta que ellos son los que tienen los hilos y que andan tirando. Eh, pues Creo que sigue la alegoría y ahora propone con una mujer al frente de la compañía y de la, la historia, pues nos tiene fascinados. Todavía hay deudas pendientes y lo platicamos recientemente de... No, el 96% de las personas contratadas para ser eh, los creativos principales en Star Wars, eh, solo el, el 96% son hombres blancos. Mm. Entonces, eh, vale la pena seguir siendo crítico en eso, porque han atendido, como lo estabas diciendo, Miguel, en otras cosas de diversidad, como poner a actores de diferentes partes del mundo. Y pues también jugando con ese permiso que te da la galaxia. pues Si acaso los que se deberían sentir no representados son los alienígenas porque siempre es un humano el que termina siendo... El mero, mero. El mero bueno de los, bueno, de los sí. buenos o de los malos siempre sí, es un humano exacto. o un humanoide.
1: Entonces, ¿quién sabe qué pensará un o sea, extraterrestre in, abeja? Incluso Discriminan
2: la... A, la, a los alienígenas.
1: Sí, o sea, yo pienso en dos cosas. Uno es esta idea de que, la, de que los primeros episodios que en realidad son... 4, 5 y 6, uh -huh. bueno, ya hay es como... Una <ríe> es una cosa rarísima. Para... Es una cosa rara para quienes no somos eh, expertos como ustedes de esto, pero bueno... Lo que vimos primero, que en realidad se inserta en los setentas y uh -huh, tal, uh -huh. y yo pienso en esta escena de la cantina, me voy a referir a ese eh, espacio si de, no te de recreación peal. como se debe ser, porque <ríe> es si <no> familiar de <ríe> <entre> las autoridades. <ríe> sí. eh, que eh, el grito que le hace el, el bartender a Luke Skywalker de decir aquí no servimos a esos. Uh -huh. En realidad está en un contexto en donde Estados Unidos <ríe> venía de justo la negación de servicios uh -huh. en un, muchos lugares de, del sur profundo, no o sea, pensemos sí, sí, sí. en San Luis, Missouri y otras estas cosas, que es bien, o sea, era una realidad social inmediata. Ese grito de aquí no le servimos a esas personas estaba sucediendo en Estados Unidos, o por lo menos había sucedido menos de 10 años antes de cuando sale la, la primera película. Y creo que ahí hay, son como, no sé si son denuncias, explícitas o son cosas que a lo largo del tiempo en realidad uno empieza a interpretar como denuncias de esas, de esas eh, circunstancias. Y lo otro que me llama la atención es justo lo que dice Ixchel. Sí, la, la película tiene un montón de diversidad y hay todos los, ¿no? o sea, todos los seres y bichos que uno puede imaginar, pero siempre hay una clase que resuelve todo el pedo. O sea, uh -huh. al final son los humanos, ¿no? Entonces, aunque los problemas son de todos y el imperio los trae jodidos a todos, los únicos que van a liberar el asunto son ¿no? los humanos. Hay una jerarquía, hay una estructura, de incluso en la narrativa, bien pesada, me parece, que no sé si también... De paso a, a cuestionamientos, o ya me diría Gonzalo, ya me fui por las nubes o por las ramas. No, yo debo de hacer una confesión al aire,
3: y frente a ustedes y frente al micrófono, que tengo muy poca idea de lo que estamos platicando. Eh, en esta confesión debo decir que no he visto ninguna de las ocho o nueve películas que hay. Ni
2: las viejitas. <risa> Ni las
3: viejitas. Gonzalo. Obviamente, la, la iconografía de Star Wars, pues, la conozco y sé quién es. Creo saber quién es Luke Skywalker, sin duda sé quién es Yoda. Y luego el, el, el monstruo este que... Podemos,
4: digamos, hacer, ¿podemos hacer un, un ejercicio. <risa> pero espérame, déjame, déjame hacer un comentario. Antes de que lo explique. Lo que decía
3: Julio de la alegoría, eh, y, y no es por tratar de darme las de intelectualoide, pero lo primero que me vino a la mente fue Homero, que platicábamos el otro día de eso, ruso Sí, sí. Eh, en la odisea, pues de alguna forma eh, el viaje que hace Ulises a través del, del océano, la mar océano en ese entonces el Mediterráneo. Ay, yo está,
2: pensé en es, Homero Simpson. No, está, ¿Está muy lleno, mal? Está lleno también de. Estamos en cuenta. Está lleno de
3: alegorías y de otras especies. Por ejemplo, el famoso, el famoso cíclope polifemo. Eh, pues en realidad también es una alegoría de hombres bárbaros, de aquellos que no son helenos eh, Incluso hasta podemos pensar en, en otras especies y en alguna idea que los griegos tuvieron en ese momento De neandertales y cosas y hay interpretaciones respecto a que los cíclopes pudieron haberse una idea de, de hombres muy, muy, muy antiguos que no tenían razón y que se quedaron en la etapa de recolectores y cazadores
4: bueno, como decía Julio, a Lucas le encanta el cine y en esta etapa de su vida va por un proyecto muy ambicioso sobre la narrativa humana, uh -huh. en la que va a incluir cosas eh, griegas, egipcias, vasijas, pergaminos, en un museo en Los Ángeles. Digo, también va a incluir a Star Wars y supongo con una sala bastante grande, pero pues ahí está. Y, y creo que es también lo que decía Julio al principio Ya hemos platicado en los últimos dos meses en Alianza Rebelde de este código de creación que es Star Wars y cómo a través de estas películas o esta clase de cuentos, es más fácil platicar cosas como diversidad, discriminación, eh, cómo se crean las leyes, la separación del Estado y la, y la iglesia, todas las iglesias que era uno de los... Eh, en la Declaración de Derechos de Star Wars que hicieron algunos eh, uh -huh. abogados geeks. que nos pasaste, abogados geeks, que ahora esos abogados no quieren hallar Jar Binks, ya. ya me fijé. <risa> Pero el ejemplo, el ejemplo que iba a ser... Bueno, primero la invitación. Te gustaría leer... Star Wars antes que verla Probablemente sí es un ejercicio muy bonito hacer eso tenemos, tenemos un par de colecciones Te vamos a regalar una porque justo Nos encantaría saber la perspectiva de, de alguien que no ha visto las películas Y que las lea primero para ver Cómo funciona esa narrativa Y el ejercicio muy, muy breve es ¿Quién es el malo en Star
3: Wars? Pues me imagino que Darth Vader ¿no?
4: ¿Quién es el bueno?
3: me imagino y es que ya me estás agarrando pero un Yoda un Yoda o Luke
1: Skywalker el Frente Ciudadano
3: ¿Quién es Leia Organa? Seguridad no sé, no sé no,
1: no, no, sabes no qué tengo. Es. Estaría sé quién que es la pensar. princesa Lea, por
3: ejemplo ¿Y ella es buena o mala? Presumo que es buena eh, R2 Es el famoso Arturito, ¿no? Ajá. El Arturito también me imagino que es bueno Bien conocido Lo que no como sé y es otro Arturito. tema que es muy interesante si los androides son buenos o malos por naturaleza Sino, ah, sino, o los
2: programan para o, ser o, o los
3: programan, justamente por ahí va.
5: ¿Te acuerdas del el brazo fantasma? Sí, señor. Estaría padre que apuntaras esto que te dice Russo: ¿Quién crees ahora? ¿Qué es el bueno? ¿Qué es el malo? ¿Cuál es el papel de cada uno? Y después de ver episodio 8, cheques otra vez esa hoja. Y, ¿Y veas, episodio 8
3: es el último. Es el el último. último sí. 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 Sí, sí, Estaría
5: sí. padre hacer ese ejercicio.
0: Creo que puedes ver solo episodio 8 y entender todo.
3: Okay. Más sí, le vale a los que
0: vieron. Es, es parte de la belleza de episodio 8, ¿no? Que, si no has visto absolutamente nada, yo he tenido chance de con personas que no son nada entusiastas de Star Wars ver Episodio 8 y te queda perfectamente claro todo. Okay. Creo, creo, creo que es una de sus muchísimas virtudes.
5: Si una virtud tiene Star Wars, creo yo, y me remito al Andrés de 8 años que veía los VHS de su tío Rogelio, Star Wars funciona en muchos aspectos, uno de ellos muy importante como el curso propedéutico de términos de legalidad y Estado tú lees en los libros de educación pública qué es el imperio qué es una república por qué México es una república federal por qué la, la, la.
4: en qué consiste una federación ajá, de sí, comercio ajá.
5: pero uno realmente no entiende qué era el imperio romano y por qué el emperador y el senado y cómo se constituye y Star Wars te lo ejemplifica muy bien ¿no? Sí. Eh, los senadores, el emperador ahora que el lo poder pienso, absoluto entonces voy
2: a poner a mi hijo mayor a ver Star Wars porque sigue sin entender padre. todo esto a lo mejor ya le puede caer el 20 una cosa
0: fantástica de Star Wars eh, es, los malos son la dictadura sí. o sea, el, el mal, la encarnación del mal es un tipo que quiere eh, imponer y destruir la república para imponer un imperio ahora que hablaban de seguridad sin guerra todo se estropea, todo sale mal cuando alguien involucra un ejército de clones, cuando alguien procura la seguridad. ¿Ya
2: ves, Roberto Gil Suart? Escucha.
0: <ríe> cuando una persona eh, este, mete a un ejército, inventan un ejército de clones y entonces lo utilizan para mantener la seguridad en la galaxia. Uh -huh. Todo se va al demonio cuando interviene ese ejército porque hay alguien que lo usa para su beneficio.
5: Ya ven Y pasan de ser policías Como los Jedi Que eran los policías
0: De la galaxia ajá, Que no ah, debían estar ajá. Haciendo funciones policíacas Los Jedi eh, que, que además no
5: tenían Las facultades Ni las es capacidades más, no, eh, Siento eh, que, Está Está clarísimo, clarísimo, Está, por está, clarísimo. Cierto.
2: está clarísimo. Siento que más bien Gil Vio Star Wars Y dijo Esa es la manera De cómo los voy a Bueno y un breve
3: paréntesis Pareciera ser Mi querida Ixchel Que Gil Está sonando pared A la Suprema
2: Corte De Justicia sí. De la Nación Por cierto ¿Tú crees que alguien Creyó que se iba al El Itama dar clases, ¿no? ¿Por qué todos
1: los que quieren ser ministros de la corte se van primero a Itama a dar clases? Yo supongo que es como irse a refugiar a una de las cantinas. Que irse, a meter, irse a meter a Itam es irse a meter, no a un bar, a una, a una cantina. Es un entrenamiento para otro tipo de uso de la fuerza. Bueno, pero... ¿qué eh, no, eh, eh,
5: es,
4: es, es muy política
0: Star Wars, si la miras desde cierta eh, perspectiva, ¿no? Toda esta complicación de, de la república... Eh, ...cómo se destruye la república... ...ahora en la, en la nueva configuración... ...hay digamos dos tipos de planetas... ¿no? ...los que quieren formar parte de una comunidad... ...interplanetaria... ...en la que las leyes sean iguales para todos... ...y los que van por una cosa más autónoma... ...planetas que dicen... ...bueno yo voy a establecer... ...mis propias leyes... ...y ahí nos vamos este... ¿Eso es ahora en, el... en, en, la, en los últimos episodios? En los episodios nuevos... ...a la nueva república... ...lo que ocurre después del regreso del Jedi es que se configura la Nueva República
5: en este nuevo esquema. Y que eh, tiene uno muy particular, que es eh, la capital no está centralizada, no hay una capital. Ajá. Son varios planetas en los que se distribuyen los poderes. Y va moviéndose ajá, la capital sí, de la galaxia.
3: Es que te lo preguntaba, perdón, porque eso tiene una, una, un tufo... A, a, a mucha vigencia. Sí, sí, o sea, sí. Toda sí, sí. La, la, el, la globalización respecto a los localismos, la Unión Europea con el, el asunto catalano, el asunto escocés o el sí. asunto irlandés, es decir, crear grandes confederaciones como, como sistema frente a, a naciones, eh, digamos, encapsuladas en sí mismas. sí Sa ¿Saben que yo pensé en otro ejemplo cuando te
1: escuchaba, Julio, y pensé en Cherán? O sea, autonomías pequeñas y en como reconstrucciones a partir de otras identidades, de no como de reconstrucciones sociológicas, etcétera, pero para el ejercicio del poder. O sea, el caso de los municipios autónomos y de la lógica, también del reconocimiento de esta, vamos a decirle así, de esta multiculturalidad jurídica, pues tiene que ver con eso, con autonomías y con, con nuevas configuraciones de poder, ¿no? Uh -huh. O sea... Da, tapa un chingo esto lo, de Star Wars
4: los e son son de los pueblos que más deben inspirar a cualquier niño no solamente porque son unos ositos muy tiernos uh -huh. sino porque son una eh, comunidad en un planeta, una luna santuario, que termina ganándole al imperio galáctico, que es lo que decía Julio eh, al principio, hay una alegoría ahí, pues a la guerra de Vietnam como un, una comunidad que el imperio consideraba menor en todos los aspectos y no logran pasarle por encima, no por lo menos a través de la vía más violenta. Y hace un momento quería señalar que no importa de qué color sea la capa del dictador, porque lo que nos enseñan las precuelas, lo que salió en los 70 fue celebrado, eh, aplaudido, quedó marcado en la vida de muchísimas personas hasta la fecha, y las precuelas, en todo lo que han sido criticadas y nosotros defendemos en Alianza Rebelde, nos ayudan a entender no solamente el rango de... Eh, comedia, humor, política que puede tener Star Wars, sino también que la guerra es una continuación de la política eh, peor ejecutada. Entonces las precuelas traen mucha política. Y nos presentan también que los que consideramos buenos, excelsos, los que no se pueden equivocar, que son los Jedi, cuando vemos eh, las películas de los 70, un niño o cualquier persona se queda pensando, bueno, las mejores personas del universo... Son estos monjes, caballeros, como en la corte del rey Arturo, samuráis, y gracias a ellos hay conocimiento, y ellos antes tenían una república de lujo. Este, pues qué mal que llegó el imperio. Las precuelas nos dicen, por culpa del, del fanatismo de estos monjes, por su idea radical de yo soy el que cuida la fuerza y no existe otro tipo de conocimiento, por culpa de esa obsesión de, de estar centrados en un solo aspecto de la fuerza... Es tan fácil la jugada de ajedrez que les hace el emperador Palpatine, que es. Eh, ya te, te voy a spoilear. Es el mero malo, ¿qué? Es el mero malo. Bueno, el que el arquitecto de regre, del imperio
3: y destruye la República. O pues es el yo mero, en términos fíjense. <risa> Pasa de senador a canciller y de canciller a emperador.
2: Imagínate, sí. eso no lo he visto. Pasa de senador a
1: canciller. Sí. Luis Videgaray y después Exacto. y después a emperador. Sí, 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 sí. A
2: lo mejor puede ser el emperador pues de en unos también. años.
1: Sí. Pues eh,
4: trae un poco de todo. Como decía, eh, Bolú es, es una buena manera de entender imperios, dictaduras, repúblicas. Digo, sin que tal vez puedas pasar un examen de cívica y ética en la primaria, pero por lo menos te queda claro las estructuras de poder, cómo se acomodan y cómo puede cambiar tan rápido, estamos hablando de 40 años, eh, pues una galaxia de tantos planetas, de tantos habitantes. Ahora imagínense, pues un planeta, de ¿cuántos somos? ¿Más de 100 millones?
1: ¿En el planeta? ¿Siete no, 7 no, mil, mil, mil millones.
4: Pero en el aquí planeta, en México. A 120, su, 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 120
2: millones. 120,
4: sí. ¿Quién sabe si lo usen como manual los malos de este país? Creo que más bien es, <risa> parece que la... sí, ¿no? O sea,
2: Pero es que pareciera, es que claro. Eso. O sea, lo que acabas de narrar de verdad es lo que pasó.
4: Sí, sí, sí. No, yo luego
0: veo a, 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 a Javier Lozano,
2: Dios, sí. A
0: quien no le mandamos un saludo. A quien no le mandamos un saludo. Hay un personaje en la, en la película más reciente, en el episodio 8, que es el almirante Hooks, Armitage Hooks. Eh, el tipo está tan perdido en su, en su propio universo de arrogancia, de supremacía. Está tan extraviado ahí que termina siendo sumamente ridículo. O sea, hay, hay muchos chistes.
2: Veo perfecto a dónde vas. Sí, sí, sí.
0: <risa> Hay muchos chistes que se ejecutan a partir de la arrogancia de Hooks, ¿no? O sea, de, de que este tipo está ya loco de poder, eh, como muchos personajes que conocemos, pero a mí me hacía pensar en, en este personaje, Javier Lozano, que en su delirio resultan. O sea, si no fueran tan peligrosos, serían muy jocosos, ¿no? O sea, te, te podrías divertir <risa> mucho con sus sí, tragísticas. Sí. El, el problema es que el tipo pues tiene mucho poder en México, ¿no? Uh -huh. El problema es que esta gente está tomando decisiones. Pero en realidad, este personaje, lo que creo que plantea, y que a mucha gente se le hizo que estaba fuera de lugar, que se hicieran chistes y demás, lo que este personaje plantea es cómo la ceguera de poder te lleva a ser un personaje sumamente ridículo. Cómo, cómo vas haciendo osos por la vida sin darte cuenta, ¿no? Este personaje no se da cuenta en ningún momento de que es sumamente ridículo, de que es un segundón, de que es... Él está extraviado en, en su tema de ascenso de, de poder, ¿no? Y de mantener la estructura de poder tal, tal y como está. Eh, y es sumamente divertido en el, en el contexto de la película más reciente. Te hace pensar, pues en nuestro caso, en alguien como Javier Lozano, pero pues hay.
2: Imagínate cuántos eh, tenemos de
0: esta, esos. No, en Estados Unidos, ¿no? Que, que es, supongo que la, la referencia. La fuente más de in... inspiración. Ajá, la referencia más inmediata. Pues debe haber, este, señor Pence. Mike Pence. Este. <ríe> sí. El otro, el de Braid Bart, ¿cómo se llamaba? El, eh, Bannon. Eh, Bannon. Eh, Stephen Bannon. Sí, Bannon.
3: Es, esos es, son los personal, que es. vemos. Imagínate la cantidad de los sanitos que no debe ver por Exacto. ahí. Sí,
0: o de, o de personas inspiradas por, ¿no? O sea, los que le tiran a hacer lo sano mañana.
1: Mm. Esos son, esos son los que son, híjole. Peligro. nocivos ¿A ti, ¿a ti hay algún personaje de la política mexicana que asocie de manera inmediata con, con los
5: personajes de... Lozano, es, es <ríe> mi referencia inmediata ahora que tengo fresco eh, las nuevas películas creo que es el que más se asim, asemeja a estas figuras, como bien describe Julio enfermas de poder que están encapsuladas en su idea de cómo debe ser la estructura de la dictadura porque esa es una dictadura eh, que a la menor oportunidad Quieren hacerse el, el puesto más alto Es la referencia inmediata Yo, y, y perdón por, la, por el simplismo
1: Y quizá la, la, No sé el, el reducido esfuerzo Y el, la poca originalidad Pero a mí Cuauhtémoc Gutiérrez No sé por qué Pero lo asocio con Java Y, es que, <risa> es, y, que, y quiero decir que de, Y de verdad Quiero decir que no es estrictamente una un no
2: te diríamos en sí cincos. no
1: Es una caracterización <risa> Eh, es un poco en broma por lo físico pero me parece que por lo que simboliza el personaje ¿no? como es un personaje de poder que al mismo tiempo los políticos necesitan de él pero todos lo repudian pero no lo suficiente y que juega ahí un rol de, de control repudio acercamiento y le deben favores ¿no? como que tiene sí. tiene esa esa
3: multiplicidad es el, de factor, roles. es el factor del PRI en la Ciudad de México con Eutemoc Gutiérrez sí, sí.
4: en la serie de cómics nos enseñan por qué Jabba de Hot es tan poderoso y no Recibe una bofetada de parte del Imperio. Es el que hace los trabajos sucios a Darth Vader sin que se entere el Emperador. Entonces, cuando Darth Vader necesita mandar un cargamento de armas, eh, provocar escasez en ciertos lugares de la galaxia, Java de Hot es su operador. O si necesita conseguir a un cazarrecompensas, eh, es a través de Java de Hot. Él es quien un... se ensucia las manos, digamos. Exacto, sí. le deben
2: un montón de favores. Y.
4: Eh, algo tiene que ver que sea un ser tan grotesco que, pues, como que no te imaginarías que es un buen tipo, que no es necesaria la regla en, en Star Wars. Aunque Chewbacca sí es muy tierno, pues hay criaturas que eh, ya están variando muchísimo quién tiene colmillos y quién tiene una expresión ruda, sin importar de cuál de los dos bandos esté. E insisto, creo que el futuro es muy brillante porque ya no nos vamos a clavar en los buenos y los malos, sino en, como dice el personaje de Benicio del Toro, en no tomar partido, como dice su gorrita, Don Joint. ese es el personaje que en, en la historia del casino eh, traiciona a los buenos por los malos, pero estoy casi seguro que en futuras películas va a hacerlo al revés, como Lando. Y una vez más
0: en esta cosa de alegorías, ¿no? cuando salió Episodio 7 en el 2015, pues su estructura es sumamente parecida al Episodio 4 del año 77. Es un espejo, es una rima visual etcétera, etcétera. Entonces hay una gran base espacial que está amenazando la paz y la seguridad en la galaxia, exactamente igual que en la película del 77 había una gran base espacial que amenazaba la paz y seguridad en la galaxia. Y entonces la, las personas decían, ay, o sea, qué jalado, que sea lo mismo. Y aquí estábamos gobernados por el PRI en esa misma época. ¿no? O sea, la gente todavía votó por el PRI. Igual es que, el que volvieron
2: a el por ellos? es la
0: historia de nuestra especie y no nos damos cuenta. Cometemos los mismos errores exactamente de la misma manera. Somos, somos muy básicos los seres humanos, la verdad. Un es que, meme. Es que Sí. O sea, es como, como que la gente que se quejaba de que fuera la misma base Killer que la Estrella de la Muerte. Es, Brother, ¿por qué esas cosas pasan? ¿no? volvimos a votar por el PRI, O sea, no sé, a mí me tocó vivir el año 97 en esta ciudad, cuando Cárdenas era jefe de gobierno, este parecía, ¿no? creo
2: salieron que, a las calles. Creo
1: que el primer congreso dominado por la oposición.
0: Exacto, el exacto, congreso en el congreso, vivido, el, el PRI era minoría. Estabas viviendo con una especie de ensueño.
2: De aquí para arriba decía uno.
0: Y luego cómo le hicimos para volver a <ríe> instalar a estos, <ríe> este, a estos, a estos en el poder.
2: ¿Cómo? ¿Qué, qué pasó? Pues, llegó Fox. Una falsa esperanza. <risa> bueno, muy astuto. Ahí, ahí también hay una lección
4: de Star Wars política y poner todas sus esperanzas en una sola persona y no ver si tiene proyecto o no. ¿no? Claro, en el claro, caso claro. de Anakin, pues ahí decían, denle todo al niño porque él es el que va a traer el balance de la fuerza sin que necesariamente entendieran qué demonios sea el balance de la fuerza porque pues, malos había dos y buenos había miles. Uh -huh. Sobre lo que decías de la Estrella de la Muerte, un apunte que me parece le va a interesar a, a nuestros compañeros de Derecho Remix es que en los cómics sabemos que en la, en, hay una gran parte de los cómics en las que se habla del conflicto desde el lado de los malos. Entonces, cuando hablan de la Estrella de la Muerte, como el imperio se lo vende al ciudadano común de la galaxia, es como una herramienta pacificadora. Entonces, cuando entregan folletos, hacen anuncios en altavoces o presentan el proyecto a los eh, miembros del imperio, a las personas uh -huh. que habitan en, en, dentro de esa galaxia, se les dice que esta es una herramienta para traer paz en contra de un grupo terrorista liderado por Luke Skywalker. ¡Órale! Si lo pensamos así, quiere decir que Luke Skywalker está más cerca de ser un grupo como ISIS que como el imperio. A los rebeldes pues, los armaron el imperio porque son las armas que dejaron de antes o que algún distribuidor les pasó por otro lado. Luke Skywalker quiere imponer, regresar una religión muy antigua que ya nadie pela, que es el entendimiento de la fuerza a través de, de los Jedi, el lado luminoso. Pues es muy parecido a la, al, al, al conflicto que ocurre en el Medio Oriente. Gente con perspectivas religiosas muy radicales que quieren imponer su creencia entre otros grupos, que están siendo amenazados por un imperio que a nosotros nos dicen que en realidad están buscando la paz y que están eh, llevando armas para tranquilizar el ambiente de aquel lado. Y dato, un, el último dato curioso para hacer este comentario, en donde filmaron Star Wars, en donde está la casa de Luke Skywalker, en Túnez, hoy es un terreno controlado por ISIS. Entonces los fans ya no pueden, sí pueden ir, pero hay una alerta de, de, viaje, de del gobierno de mejor no vayas a buscar la casa de Luke Skywalker porque es muy probable que ahí tengan misiles o armas. Que, que ahí esté grupos la terroristas, Que ahí está la alianza rebelde. <risa> <risa>
2: creo ¿No? que tengo que volver a ver Star Wars ya con toda esta información
1: <risa> te, te van a aparecer en tus ojos eh, como asociaciones inmediatas ¿no? así los personajes diciendo ese del Senado ese, del, ese de la Suprema Corte de Justicia sí, sí, sí. ese de otra cosa y una cosa padre es que por
0: todo esto a Star Wars se le exige el doble que está muy bien ¿no? O se le exige que si está hablando de inclusión en la pantalla pues que también tenga inclusión detrás de la pantalla si hay diversidad en la pantalla que también haya mujeres negras hombres negros dirigiendo y produciendo y escribiendo las películas que es como todavía la deuda pendiente que tienen ¿no? acaban de anunciar que John Favreau el eh, director de las películas de Iron Man de Disney va a hacer una nueva serie de televisión eh, de Star Wars próximamente y queda pendiente que pasa con las mujeres negras? porque no hay una mujer negra directora de Star Wars? Uh -huh. porque no hay un hombre negro director o guionista de Star Wars? Se le está exigiendo mucho a Lucasfilm, lo cual me parece positivo, ya que si era uno que a los, a los hinchas del fútbol ¿no? le, le exigieran así a la FIFA o a un partido, ¿no? este, como que se le exige poco a esas instituciones. Me parece a mí que justo por lo que ha sembrado Star Wars en la pantalla, tras Bambalina se le pide lo mismo. ¿no? Se le está exigiendo... Eh, que sea una compañía incluyente, tiene muchas cosas positivas ¿no? en su forma de organizarse y en su forma de entender el, el tema empresarial creativo en el que está eh, trabajando. Entiendo, por ejemplo, que existe una las prestaciones para las madres que trabajan en Lucasfilm son buenísimas y es un excelente lugar para que las madres trabajen hay guarderías y demás donde puedes llevar a tus hijos en las propias instalaciones de Lucasfilm que es una cosa que siempre procuró George Lucas que siempre fue como muy preocupado por donar dinero a las escuelas y demás pero está muy bien que se le exija el doble, el triple a este tipo de compañías que además hacen muchísimo dinero haciéndonos manita de puerco a todos los coleccionistas ¿no? yo, yo pienso que está si esto va a generar que en 10, 15 años ojalá sea antes una mujer negra dirija Star Wars pues Está, me parece que es importantísimo que sigamos insistiéndole todos.
2: Y lo que está súper chido es como este llamado a la acción, ¿no? o sea, velado pues, no es como que les digan a los fans que exijan estas cosas, pero está bien padre que los que son muy fans piensen así y que se les exija, ¿no? Y que no nada más te quedes como es una película y ya, ¿no? Uh -huh. O sea, que puedes bien nada más decir, pues es algo de la pantalla que va a hacer en un ratito.
0: Sí. Que en México es complicado. ¿eh? En México, híjole, sí si somos bien de derechas. ¿no? <risa> siempre habla siempre hablamos cosas. de que la
5: ficción imita, obviamente está inspirada siempre por la realidad, no el conflicto y el, la naturaleza humana. Mi pregunta jurídica de legalidad y Estado... No, implica... pero esto es cuando ustedes nos inviten es a su es... Programa. <risa> es un temor real, quizá un temor real, inspirado por la ficción, eh, en ese sentido que la realidad imita a la ficción. ¿Qué tiene que pasar en México para que lamentablemente tengamos un emperador? Ley de seguridad interior. Eh, ¿Cuál es el proceso que no debemos seguir para no caer en esta imitación de la ficción? Estamos cerca, <ríe> remotamente cerca, bueno, Lejanos Por lo algo menos con parecido. la ley de seguridad
2: interior le dan muchas herramientas al presidente específicamente para que pueda militarizar al país. La onda acá es, ¿Qué es que, lo que cuando... En Star Wars? La onda que es que cuando la aprobaron, panistas y priistas, pues yo creo que están muy seguros de que ellos van a ganar porque le están dando armas para que alguien que a lo mejor no esté tan de acuerdo con ellos haga lo contrario. No estoy diciendo que lo vaya a hacer, sino que simplemente al poner una ley así es bien riesgoso. ¿no? Quien Yo sea tengo ahí que una llegue... duda.
1: ¿Esa ley no está como con dedicatoria para López Obrador? Es que, a ver, hay una parte que tiene que ver con lo que dice Ixchel. En este momento y en este contexto la ley habilita de manera desmedida al presidente para tomar decisiones. Uh -huh. Pero lo que se ha discutido poco y que creo que tiene que ver con tu planteamiento es, la ley también eh, le da una condición de autogobierno al ejército que hasta el momento no tiene. Sí. Y tiene capacidades de autodeterminación de dónde interviene y dónde no. Que ese podría ser el sesgo López Obrador. O
3: sea, es si, decir, si
0: mañana no les parece un mitin de López Obrador en reforma... Le van a echar
5: al ejército. Yo tengo una
3: interpretación diferente. Digo, lo hemos platicado aquí en muchas ocasiones, pero a mí me parece que la ley de seguridad interior, además de que coincido con todo lo que dice Ixelle, eh, que genera, que puede generar eventualmente una militarización del país mal utilizada, el problema es que. Se, se ponen todas las cartas Sobre la mesa Para que se malutilice El ejército uh -huh. Pero en realidad me, me parece que la causa Tiene que ser observada O no tiene Sino que puede ser observada Desde una visión De responsabilidad internacional O sea De, 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 de la ejecución De De, de penal, digamos. Entonces, el Ejército no tenía, digamos, un fundamento, un estatuto legal para hacer lo que estaba haciendo. Y probablemente en los próximos 10 años veamos que México puede estar rondando los pasillos de la Corte Penal Internacional y, y digamos, ya eh, ejecutar de manera directa en contra de militares o, o, o gente con autoridad en la materia. Eh, enfrentar responsabilidad penal. Entonces, yo lo que asumo es que esto en realidad fue, independientemente de quién resulte ganador en el 2018, fue una exigencia del Ejército para darles, cuando menos, un sustento de actuación.
2: Existe, o sea, acá en Radio Pasillo que realmente fueron ellos quienes la redactaron, ¿no? O sea que fue el Ejército el que redactó esta ley para ellos tener ese poder, ¿no? Independientemente de quién fuera el presidente.
1: Es y dos ideas más. Esta ley tiene mucho tiempo cocinándose con el mismo perfil. Y la segunda cosa que es esto, o sea, los militares llevan presionando por pedir las mismas cosas desde hace por lo menos 10 años. Y la segunda cosa es que la ley yo creo que no obedece a un solo propósito. O sea, tiene múltiples capas de interpretación. Y regreso a un poco a Star Wars, porque es esta lógica del poder que además después en realidad te das cuenta que lo tienes que desempacar porque tiene que ver el poder en su lógica de control territorial, tiene que ver el poder en su lógica de control de las armas, tiene que ver el poder en su lógica de control de las personas o de quienes ocupan un territorio. Y todo eso, o pues sea, todos esos filtros hay que pasárselos a la ley de seguridad interior para que no nos pase lo, de, lo del imperio. Si les parece, queridos eh, invitados, con esto vamos cerrando así en un esforzado comentario de síntesis para dejarle aquí a los amigos de Derecho Remix un piense jurídico galáctico ay,
4: <risa> eh, aguas que los stone Stormtroopers se quieren apoderar del juego eh, creo que es una buena manera de interpretar lo que nos acaban de informar escuchen Derecho Remix y utilicen Star Wars como alegoría que es una de sus funciones Julio eh... Me puse muy
0: nervioso en esto. Tener, tener que resumir así todo. Eh, es que, y es que además estoy muy preocupado por lo de la ley de seguridad interior. Entonces, es una mezcla ahí eh, eh, extraña. No, Una vez más, esto que había comentado Ruso, no, eh, este tipo de ficción tiene la belleza de que al estar hablando en alegoría nos permite utilizar ese territorio para como una cancha donde nadie sale lesionado si platicamos nuestras diferencias. ¿no? Eh, nos vuelve a, a unir. Tú puedes tener una gran, eh, un, un encontronazo político con tu hermano y al mismo tiempo te sientes a ver Star Wars y, y ahí este, todo vuelve
1: a la tranquilidad. ¿no? Es, es un territorio, digamos, seguro. Eh, Está buenísimo. Me parece, perdón, pero que se me viene la densidad en términos javermacianos es el espacio de deliberación y consensual totalmente o sea tiene ese simbolismo tú puedes agarrar Star Wars debate deliberación consenso porque no hay lastimados de la discusión
0: sí ¿no? la, la violencia es ficticia la violencia es sí, ficticia es, es, tú sabes que no, no es no es una violencia real nadie sangra en Star Wars bueno, ningún
4: chubaca fue lastimado en la <ríe> <violencia ríe> discusión Bolu la...
5: creo que como bien dice Julio y lo mencionan siendo una cancha segura mi percepción es que sirve como un ejercicio lúdico para, sobre todo, la infancia, la juventud de este país o de cualquiera, eh, como una expresión de que entiendas al final del ejercicio quién es el bueno, quién es el malo, o cuál es tu interpretación del conflicto y por qué crees que llegó ahí, ¿no? Creo que sirve mucho para esos Star Wars, como un ejercicio lúdico
2: Y también de entender. creo que ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan Exacto. malos. Ese ¿no? es el
5: ejercicio. ¿no? Y,
0: y en la vida real, una cosa hermosa, hermosa, hermosa que tiene y sobre todo con lo de las precuelas. Cuando George Lucas... Hubo mucha gente que se tomó muy en serio las primeras películas y hablaba como de la religión Jedi y esas locuras. Hay gente muy mala que ha querido utilizar la ficción para propósitos espantosos, que ha querido publicar libros para propósitos espantosos. Y George Lucas dijo, ¿sabes qué? Voy a hacer tres películas que contradigan esa idea. ¿No? Hay donde, donde Ronele Hubbard y esa gente quiere hacer ficción y controlar a la banda a través de un libro, El propio Hitler escribió un libro, donde, donde hay gente malintencionada. Lucas dijo, ¿sabes qué? Yo como artista voy a, a renunciar a mi poder. ¿No? Es, es una cosa muy padre de las precuelas. Como que Son esta gran renuncia de Star Wars a Star Wars, pero a la vez innovando en qué es Star Wars. Es una cosa complejísima lo que
1: hizo George Lucas. Es, sí, como, lo... es como la redacción de la Constitución mexicana. Cada vez no, la van espérate. modificando, renunciando a lo que antes teníamos para crear una cosa que todavía no sabemos. Y en el fondo, todo el mundo interpreta lo que se le da a su regalada. Gana. Uh -huh. Gonzalo.
3: Concluyo con tres cosas. La primera, acepto, no sé si era un reto, como Ice Challenge, pero acepto la invitación a leer la, la historia y luego la platicamos. Muy bien. Y si no la platicamos, pues cuando menos me quedo con la lectura. En segundo lugar... Eh, por lo que dicen, con desconocimiento de causa, me parece que los valores que existen en Star Wars son la democracia, el republicanismo, la igualdad, la libertad. Entonces, pues, creo que sí, como decías, Julio, pues, si George Lucas hizo esto con deliberación, pues creo que es un líder social muy importante. Y eso me lleva a mi tercera conclusión, eh, que lo platicábamos el otro día con Ruso y Paco, que, eh, y creo que parte de esta charla es eso, Star Wars superó a su creador y creo que Star Wars tiene mucha vida más allá por lo que platicamos de las ideas originales que pudo haber tenido Lucas o quienes hayan escrito o le hayan puesto aderezo al caldo que creó la historia original. Entonces, muchas veces esas historias... Eh, son bonitas por eso, porque van mucho más allá de lo que simplemente podemos ver en pantalla, y escudriñarlas, interpretarlas, y tratar de buscarle el hilo a la hebra para encontrar la realidad dentro de las alegorías, pues es parte de la riqueza de estas historias. Queridísima Michel
2: pues nada, más bien muy agradecida, muchachos, de que hayan estado por acá y que nos hayan abierto este panorama, eh, porque lo que yo le decía a Miguel al principio, creo que soy la más, bueno, ya vi que no tan neófita como Gonzalo en Star Wars, pero yo pensaba que era la más neófita en Derecho y en Star Wars, pero esto me ha servido un montón como de verdad para abrir otro panorama.
1: Bueno, esta fue una extraordinaria celebración de 25 episodios de Derecho Remix. Vamos a hacer una pausa por algunas semanitas. Regresaremos... Más adelante, muchísimas gracias a la Alianza Rebelde, a Puentes, a quienes nos han acompañado aquí, a los colegas que hacen ingeniería, sonido, maravillas. Han sido 25 extraordinarios episodios. Muchas gracias. Nos vemos prontito. Bueno, Les nos escuchamos.
2: Queremos.
1: Chao.
0: Derecho Reyes. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Gonzalo Sánchez de Tagli, Xchel Cisneros y Miguel Pulido. Todos los lunes a las 9 p.m., a través de puentes.